0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Ein Nein für den Brexit-Vertrag, aber auch ein Ja für Theresa May. In Großbritannien hat es gleich zwei wichtige Abstimmungen gegeben. Nach dem gescheiterten Misstrauensvotum ist jedoch weiterhin unklar, wie es mit dem Brexit weitergeht. Und auch in Griechenland gab es ein Misstrauensvotum. Mit einer ganz knappen Mehrheit kann Alexis Tsipras Ministerpräsident bleiben. Jetzt möchte er den umstrittenen Mazedonien-Vertrag durchs Parlament bringen. Ein Gesetz hat es schon durchs Parlament geschafft und zwar in Tschechien. Dort dürfen Supermärkte seit dieser Woche offiziell keine Lebensmittel mehr wegwerfen. Über diese wichtigen Themen der Woche spreche ich wie immer mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Das Misstrauensvotum gegen die britische Regierungschefin am Mittwoch ist knapp gescheitert. May wird also Premierministerin bleiben. Dabei musste sie den Tag vorher, also als es um den Brexit-Vertrag ging, eine historische Niederlage einstecken. Wieso fielen diese Ergebnisse so unterschiedlich aus?
1: Äh, richtig, also es ist tatsächlich so, es ist mir ein bisschen schwer gefallen. Ich habe das dann versucht nochmal nachzurecherchieren, ob es jetzt nur die größte Ablehnung der letzten 100 Jahre war oder sogar aller Zeiten im äh, House of Commons in Großbritannien. Aber, ähm, genau, am ähm, Tag vorher die Abstimmung ist mit 202 zu 432 so krass negativ für eine Regierungspartei ausgefallen, wie eben seit 100 Jahren oder noch nie zuvor. Und dann am zweiten Tag, du hast es gesagt, dann äh, wurde eben für Theresa May gestimmt, ganz knapp. Das liegt alles im Wesentlichen daran dass ähm, die beiden äh, Parteien, die an der Macht sind, also eben die konservative Tory-Partei von Theresa May und dann äh, diese nordirische Partei, ähm, dass diese Parteien eigentlich gar kein Interesse daran haben, äh, dass es Neuwahlen gibt. Äh, die Umfragen für die sind nicht so gut, dann gibt es ja immer die Gefahr, okay, würde jetzt Labour sogar ganz übernehmen, also die sozialdemokratische Partei ähm, und wenn dann Labour übernimmt, dann wäre ja sogar noch so ein Kurs Richtung noch weicherer Brexit, also wahrscheinlich Labour stellt sich ja vor, okay, es könnte dann ja eine Zollunion geben, wobei das auch alles nicht gesagt ist, denn da weiß man dann auch nicht, wie die EU sich darauf einlassen würde. Oder eben, ob es vielleicht dann sogar ein zweites Referendum gibt, obwohl auch da eben Jeremy Corbyn, also eben der Oppositionsführer von Labour, da durchblicken lässt, dass er da eigentlich auch nicht so eine richtige Lust drauf hat.
0: Und wann dürfen wir eine weitere Entscheidung mal in Großbritannien erwarten, wenn es um das Thema Brexit geht?
1: Also ähm, es gibt zwei wichtige nächste Termine. Das eine ist direkt am Montag und das andere ist dann eben Ende März. Und zwar am Montag ist es so, bis zum Montag hat Theresa May Zeit, jetzt mit den anderen Abgeordneten einen Plan auszuarbeiten, wie die alle nun weitermachen wollen. Ähm, und mit dem Plan muss sie dann wieder zur EU gehen, nach Brüssel, und sagen, okay, das sind jetzt unsere neuen Vorstellungen. Ähm, dieser Plan hier wäre mehrheitsfähig bei uns im Land. Ähm, aber ob dann da die Europäische Union jetzt andere Dinge akzeptiert, als sie beim letzten Mal akzeptiert hat, da gibt es eigentlich gar keine Gründe so richtig dafür. Und ähm, zum Beispiel, wenn dann gesagt wird, okay, wir wollen noch mal was anderes machen bei der Zollunion oder der Freihandelsunion, vielleicht eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, es gibt dann vielleicht... Begrenzte Lösungen, die dann nochmal nachverhandelt werden in ein paar Jahren oder sowas. Aber ähm, ja, ich, letzten Endes steht unter all dem, dass Großbritannien eben versucht, eine Regelung zu treffen, die dem Land die Privilegien bewahrt, also zum Beispiel äh, Freihandel ohne ähm, quasi die, die, die Pflichten einzugehen innerhalb der EU, also sowas wie ähm, äh, Freizügigkeit, dass man also hinziehen kann, wohin man möchte und Großbritannien möchte halt bestimmen, weniger Leute aufzunehmen. Ähm, es ist dann so, wenn dann äh, das äh, britische Parlament und das EU-Parlament das annehmen würden, vermutlich müsste dann nochmal dieser Termin Ende März ein bisschen nach hinten verzögert werden, dass äh, es dann eben einen Austritt mit einem neuen Brexit-Deal gibt, wenn aber eben das britische Parlament oder das EU-Parlament sich so querstellt, dann ist es so, dass Ende März es einen Austritt ohne Abkommen gibt. Und da ist eben auch die Stimmung von den meisten Leuten zu sagen, naja, die EU würde das gar nicht so hart treffen. Viel krasser wäre das für eine andere Union, die auseinanderbrechen könnte, nämlich tatsächlich Großbritannien. Denn im Moment ist so die Lesart zu sagen, okay, wenn es zu einem Brexit-Austritt ohne Abkommen Kommt, würde das vermutlich heißen, dass vielleicht Irland, das ist ja das Land Irland und äh, Nordirland auf der Insel, dass diese beiden Teile zusammengehen und dass Schottland sich unabhängig machen will. Denn in Schottland ist man gegen den Brexit.
0: Da bin ich mal gespannt, was uns da Ende März erwartet. Nicht nur in Großbritannien, auch in Griechenland hat es ein Misstrauensvotum gegeben. Anlass war der Streit um einen neuen Namen für Mazedonien. Eine ganz knappe Mehrheit hat sich für Alexis Tsipras ausgesprochen. Nun möchte der Ministerpräsident den Mazedonienvertrag durchs Parlament bringen. Worum geht es in diesem Vertrag überhaupt?
1: Ja, also in dem Vertrag geht es darum, dass das Land Nordmazedonien geland, genannt werden soll. Und es gab da schon eine, ja, einen jahrzehntelangen Streit. Griechenland hat immer äh, Angst gehabt, dass eben Mazedonien Ansprüche erhebt auf Teile im Norden Griechenlands, die eben quasi zu diesem historischen Verständnis von Mazedonien gehören. So. Und deshalb hat Griechenland immer blockiert, dass Mazedonien sich an die EU annähert oder Mitglied der NATO wird. Und ähm, diesen Knoten hat man jetzt aufgelöst, indem man eben einen, einen äh, neuen Namen gefunden hat, Nordmazedonien. Äh, und Griechenland hat gesagt, okay, den Namen sind wir bereit zu akzeptieren, weil der eben nicht nur Mazedonien Mazedonien ist so, wie es jetzt heißt, sondern eben Nordmazedonien. Und das stellt für uns mehr dar, okay, das ist ein Land, was quasi keine weiteren Gebietsansprüche erhebt. Und wir sind bereit, das zu akzeptieren und unseren Widerstand aufzugeben und setzen uns also ein, dass dann dieses neue Land Nordmazedonien auch in der EU oder in der NATO Mitglied werden kann. Genau genommen ist es ja kein neues Land, dieses neue benannte Land, sagen wir mal. Und jetzt ist es aber so, dass es in Griechenland ja diese äh, sehr ungewöhnliche Koalition gab aus der Syriza-Partei von Alexis Tsipras, die ist sehr links, und aus einer anderen Partei namens Arnel, die ist ganz rechts. Und ähm, diese rechte Partei hat aber gesagt, okay, wir können das nicht mittragen, ähm, diese, diese Umbenennung von Mazedonien und deshalb beenden wir die Regierungskoalition. Und dadurch ist jetzt die Koalition auseinandergebrochen. Alexis Tsipras hat auch ein Misstrauensvotum sowie Theresa May über sich ergehen lassen und dann aber überstanden. Und jetzt sieht es eben in Griechenland so aus, dass Tsipras vermutlich, vermutlich bis zum Herbst wird weiterregieren können. Da gibt es dann neue Wahlen sowieso. Und ja, dann wird man da sehen, wie da, ob es ihm dann danach gelingt, eine neue Regierung äh, aufzustellen. Insgesamt da auch eben ist die Gemengelage auch problematisch, denn vielleicht noch das so als letzter Schlenker, es gibt da äh, ja auch äh, noch eine Oppositionspartei, eine konservative Oppositionspartei, die Mir Demokratia heißt und die im EU-Parlament zum Beispiel zusammen mit der CDU stimmt und äh, mit CSU stimmt. Und Angela Merkel war ja jetzt in Griechenland, um zu sagen, wie super sie Alexis Tsipras findet und was Griechenland in den letzten Jahren gemacht hat. Jetzt hat aber die, eigentlich die Partei, mit der Angela Merkels CDU zusammenarbeitet, auch einen Kurs, der gar nicht so sehr diese ganze Mazedonienfrage so befürwortet. Also auch da gibt es dann halt innerhalb der Union oder diesem Parteiverbund der Europäischen Volkspartei EVP dann noch ordentlich Aufgaben zu lösen
0: klingt alles ganz schön kompliziert mit Mazedonien und Nordmazedonien, also auch da kann uns noch einiges erwarten. Eingesetzt, das hat es diese Woche schon durchs Parlament geschafft und zwar in Tschechien, da dürfen große Discounter jetzt keine Lebensmittel mehr wegwerfen. Was regelt das Gesetz genau?
1: Also ähm, das Gesetz sagt, dass, ja im Prinzip so wie du es gesagt hast, dass ähm, bestimmte Supermärkte ab einer bestimmten Größe, ich glaube es sind ab 400 Quadratmetern Ladenfläche, dürfen die eben die Lebensmittel nicht wegwerfen, sondern müssen sie Bedürftigen zur Verfügung stellen. Also quasi das, was in Deutschland zum Beispiel die Tafeln sind und so. Dieses, äh, ja, dieses Gesetz sorgt eben dafür so in den, in den ersten Reportagen und Berichten, die es gab, dass es eben eine größere Auswahl gibt für, ähm, für die Bedürftigen. In Frankreich gibt es sowas ähnliches, seit 2016 schon. Und jetzt haben wir eben auch gesehen, Ende der Woche, gestern und vorgestern, dass auch in Deutschland äh, nochmal eine Debatte anfing, die etwas anders lief darüber. Es ist zwar in Anführungsstrichen, nur eine Oppositionspartei, aber jetzt hat auch in Deutschland die Linke gefordert, sowas in Deutschland einzuführen. Es gibt hier allerdings auch selbst aus der ja, ich sag mal aus der Community heraus stimmen die sagen, naja, eigentlich ist auch diese Selbstverpflichtung in Deutschland schon gut genug und das System, was wir haben, in dem paar Märkte das quasi freiwillig an die Tafeln weitergeben oder an andere äh, Strukturen von Bedürftigen, dass äh, diese, dass diese Strukturen sehr gut funktionieren und dass man vielleicht kein Gesetz braucht, wird man dann sehen, wie das weitergeht. Fakt ist aber so, die grobe Daumenregel ist immer ein Drittel aller Lebensmittel landet im Müll und diese Menge soll verringert werden.
0: Was diese Woche wichtig war und uns auch in den nächsten Wochen wohl noch beschäftigen wird, darüber habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Danke Christian.
1: Ich sage auch danke. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.